0: już tu nadmieniu, że mamy okres Adwentu i przeczytał fragment, który też będzie tematem naszego rozważania. Właściwie jeden wiersz tego fragmentu to pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy i wiersz dwudziesty szósty. Wiersz dwudziesty szósty. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I może jeszcze 27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę stworzył ich. Jeszcze na chwilę skłonimy nasze głowy. Panie Błogosław, proszę. Dzisiejsze rozważanie. Ty się w nim uwielbi. Dziękuję Ci, że w Twoim Słowie jest życie. Amen. Moi drodzy, myślę, że ten fragment, który przeczytaliśmy, jest fragmentem, który wielu z nas pobudza, albo czytając ten fragment, zadajemy sobie pytanie, Czy faktycznie jesteśmy podobni do Boga. Wizualnie. Czytając to byśmy mogli powiedzieć, no Pan Bóg uczynił człowieka na obraz nasz. Tutaj, żeby nie było żadnych niedomówień, słowo nasz, które wielu z Was może odnosić, że jest to odniesienie do idei Trójcy Świętej, liczba mnoga, to chcę tylko powiedzieć, że tutaj w tym fragmencie jest użyte w języku oryginalnym taka forma zdaniowa, która jest niczym innym jak pluralizm majestatis, czy takie uwielbienie. Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. Tak? Jeżeli chodzi o kwestię Trójcy, to bardziej możemy ją dostrzec w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale i w pierwszych wierszach, gdzie jest powiedziane na początku stworzył Bóg niebo i ziemia, a ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód i co jest powiedziane, i rzekł Bóg. I tutaj możemy zaobserwować tą wspaniałą ideę właśnie Trójcy. Bóg, Ojciec, Stworzyciel, Duch unoszący się nad powierzchnią wód i wypowiedziane słowo i rzekł Bóg. A w Ewangelii Jana czytamy, jakie słowa? Na początku było słowo, a słowo było Boga. Tak? Czyli Bóg wypowiada słowo, czyli świat jest, znaczy świat tworzy Jezus Chrystus, moglibyśmy powiedzieć w tym momencie. Więc z tego fragmentu możemy wyciągnąć taką ideę, która tutaj, ideę, pewność, która jest w naszym, w naszym świadectwie głoszona bardzo jednoznacznie. Ale wróćmy do tekstu. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. Dzisiaj chciałbym się zająć właśnie kwestią związaną z obrazem. Czy jesteśmy stworzeni na obraz Boga w sensie fizycznym, czy w jakimś innym? Czy chodzi o fizyczne, fizyczny wygląd, jak niektórzy próbowali przedstawić nawet w bardzo ciekawych i pięknych miejscach, do których wielu ludzi jeździ, na sklepieniach, tak? Gdzie Bóg wyciąga dłoń. Znamy te obrazy, znamy, tak? Odwołuje się do waszej pamięci. Państwo nie obrazy, to są właściwie całe przedstawiające, wspaniałe na sklepieniu. No można powiedzieć obrazy, tak, obrazy Boga. Ale y- Gdybyśmy spojrzeli na kwestię, która jest tutaj zawarta, zauważymy, że raczej chyba nie chodzi o obraz bezpośredni, czyli fizyczny. Że nasza fizyczność jest odzwierciedleniem tego, kim faktycznie jest Pan Bóg. A więc, moi drodzy, nieuchronnie powiem tak. Będziemy dzisiaj chcieli powiedzieć, czy też mówić o kwestii ciała, Twojego i mojego, konfrontacji z Bogiem i tym, co On w swoim stworzeniu nam przekazał. Dzisiejszy, dzisiejszy świat jest e, tak troszeczkę na modłe starożytno, bym powiedział, e, przepełniony chęcią tego, aby człowiek dobrze wyglądał. Jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron różnymi obrazami, które mają przedstawiać piękno ciała ludzkiego. Ciało jest głównym celem. W życiu człowieka. Wielu ludzi uważa, że sedno w ogóle istnienia tutaj na Ziemi wiąże się z tym, jak wygląda moje ciało i w ogóle jak wyglądam. A więc ciało jest celem samym w sobie dla wielu ludzi. I co jest ciekawe w tym wszystkim? Że gdy ciało jest celem samym w sobie dla człowieka, to jego duch jest jak gdyby na drugim miejscu. Na jakiś tam kwestiach, no, zastanawiamy się nad tym, ale to jest jakaś taka marginalna sprawa. Albo może nie najistotniejsza sprawa. To, co widzialne jest dla mnie istotne. I powiem tak, że w dużej mierze jest to zaczerpnięte z całej tej idei starożytnej, gdzie no tu trzeba powiedzieć, że przede wszystkim o piękno dbali głównie mężczyźni. Kobiety też, bardziej w Rzymie, ale w Grecji głównie mężczyźni. Musieli odpowiednio wyglądać i odpowiednio przedstawiać się szczególnie na różnego rodzaju zawodach sportowych, które w tamtym czasie się odbywały. I tak zwane połączenie wewnętrznego, wewnętrznego ducha, jeżeli możemy tak powiedzieć, jeśli chodzi o rozumienie Greków, z pięknem ciało było równoważne. Zobaczcie, idąc dalej, w chrześcijaństwie widzimy, że ciężar duchowości przeważa nad tym, co cielesne. W tamtym czasie Była jakaś równowaga raczej z przesunięciem na wygląd tego, co zewnętrzne. Były odpowiednie proporcje przedstawione. Każdy człowiek, który chciał wyglądać w sposób piękny na ówczesną modłę, jego ciało powinno być tak wyćwiczone, czyli powinno przejść proces ascezy. Bo moi drodzy, asceza w języku greckim to nic innego jak ćwiczenie. A więc ćwiczenie, nie duchowe, tylko fizyczne. To potem świat średniowieczny to wymyślił zupełnie na inną modu. A więc człowiek powinien przejść cały proces ćwiczenia, który mu pozwoli, że kiedy stanie na arenie, czy też w miejscu, gdzie będą odbywały się zawody, w Rzymie w cyrku, albo tam w jakichś miejscach sportowych ówczesnego świata, powinien wyglądać pięknie. A dodatkowo jeszcze, jak wiecie, każdy sportowiec biegając, Biegał nago, więc nie było żadnego okrycia, co powodowało, że musiał wyglądać, jak to mówi język star- e, staropolski, przystojnie. A więc co w tym można powiedzieć? O czym, o, o, o czym mówimy w tym momencie? A my mówicie, Mówimy o kwestii związanej z cielesnością, która przechodzi do dzisiejszego świata, czy też wdziera się do naszego świata i jest, można powiedzieć, wykładnikiem kultury zachodniej. Przejdźmy się ulicami Warszawy i co zobaczymy? Na każdym kroku zobaczymy, można powiedzieć, wyróżnik dzisiejszego społeczeństwa, które staje się coraz bardziej zamożne, a jest niczym innym jak odpowiednikiem czego? Rzymskich łaźni. Rzymska łaźnia to dzisiaj klub fitness, moi drodzy. Czy chcemy tego, czy nie? Tam się ludzie gromadzą i tam ludzie ćwiczą, aby pokazać coś, co stanowi o nich samych. Pokazują coś, co ma być efektem ich metamorfozy, upiększenia, czy też pokazujący, że on jest człowiekiem XXI wieku. Nie jest moim celem, aby tę kwestię potępić, bo ja nie powiem, że na przykład jak czytamy liście do Tymoteusza, gdzie Paweł, pisząc do swojego umiłowanego ucznia, wyraził się w następujący sposób, przeczytam wam to, pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział czwarty, wiersz ósmy, a czytamy tam tak, albowiem ćwiczenia cielesne, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Powiem w ten sposób. Gdy człowiek stawia na ciało, a rezygnuje z ducha, bardzo często jest to, nie generalizuje, ale bardzo często jest to związane z tym, że człowiek chce jak najdłużej żyć. To jest instynktownie pragnienie wszystkich ludzi. Chrześcijan także. Albo przynajmniej wielu chrześcijan. Chcę długo żyć, a żeby długo żyć, to muszę się odpowiednio odżywiać, muszę ćwiczyć i muszę wiele rzeczy zrobić, aby to, co stanowi o mnie, było w odpowiednim stanie. Ktoś powie, bracie, no ale ja ćwicząc lepiej się czuję. No to jak się lepiej czujesz, to ćwicz. Tylko nie zapominaj o duchu o kwestii duchowej, która jakże istotna jest w tym wszystkim. I nie zapominaj o podstawowej sprawie, że chociaż Pan Bóg stworzył Cię na obraz swój, to stworzył Cię raczej na obraz, który wzywa Cię do zupełnie innej kwestii, niż to jest związane z ciałem zewnętrznym, z tym, co widzimy. Pomóżę zadać następujące pytania. Wypisałem sobie je tutaj. Czy nasze życie i szczęście zależy od tego, jak wyglądam? Czy nasze życie i szczęście zależy od tego, jak wyglądam? Ktoś powie, w jakim stopniu tak. Ale czy w stu procentach? Dalej, czy po metamorfodzie, jakie może ulec twoje ciało, części ciała, czy po takiej metamorfozie Będziesz lepszą osobą, lepszą żoną, mężem, matką lub ojcem? Czy będziesz lepszy? I następne pytanie. Czy może zmienić się charakter człowieka na skutek tego, że ulegniesz metamorfozie fizycznej Twojego ciała? Myślę. I myślę, że wielu z Was też tak uważa. Niekoniecznie tak się dzieje, bo charakter i to, co stanowi o Twoim wnętrzu, kształtuje przede wszystkim Bóg, a dobre samopoczucie może trwać chwilę, nawet dłuższą chwilę, ale po pewnym czasie i tak będzie trzeba je ponownie naprawić. Czy to jakimś lepszym wyjazdem, lepszymi ćwiczeniami, personalnym trenerem i dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ja nie krytykuję w tym miejscu działań, które mają służyć lepszemu samopoczuciu. Nie. Mówię tutaj o kwestii związanej z obrazem Boga. I to będzie, zresztą, to jest głównym tematem naszego rozważania, która nie dotyczy fizyczności człowieka, tylko dotyczy duchowego obrazu, którym jesteśmy jako ludzie tutaj na ziemi. W Starym Testamencie, gdy czytamy opisy Boga, Nadają one Bogu cechy ludzkie. W Starym Testamencie widzimy, że Bóg co robi? Przechadza się po ogrodzie. Czytamy, tak? Czyli przechadza się. Co, mu, co robi jeszcze Bóg? Czy też jak postrzegamy Boga? Stary Testament mówi o twarzy Boga. Że Bóg wyciąga swoją rękę. A przecież w Pismo Święte wyraźnie mówi, czytając dalej w Nowym Testamencie, Że Bóg jest kim? Duchem. I nie ma czegoś takiego jak ograniczającego ciało fizyczne. To Bóg, który występuje w obrazie Jezusa Chrystusa na ziemię, przybiera ciało ludzkie. Ale ten, który jest stworzeniem, jest duchem. I nic go nie ogranicza. Nie potrzebuje oczu, aby widzieć. Bo po prostu... Widzi. I to jest coś bardzo, bardzo istotnego dla nas wszystkich. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale i w dwudziestym czwartym wierszu czytamy właśnie na ten temat konkretne słowa. Czwarty rozdział Ewangelii Jana i wiersz dwudziesty czwarty, gdzie jest powiedziane, Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w ciele, w duchu i w prawdzie powinni Bogu oddawać cześć w duchu i prawdzie. A więc obraz Boga to nie wygląd. To nie jest wygląd. To są antropomorfizmy, które po prostu próbują uczłowieczyć Boga. Czy możemy uczłowieczyć Boga, czy doprowadzić go do naszych standardów? No ludzie próbują. Ludzie próbują, ale myślę, że jest to raczej nierealne. To, że jesteśmy obrazem Boga, odróżnia nas ewidentnie od zwierząt. To jest kolejna sprawa. Ale co jest tą zasadniczą różnicą? Przede wszystkim to, że czujemy i to, że mamy odpowiednie formy naszego zachowania, komunikowania się i przekazywania konkretnych myśli. A więc idźmy dalej. Bóg, który objawił się i tak jak czytamy w Słowie Bożym, uczyńmy człowieka na obraz nasz, Chcę kształtować Ciebie i mnie na obraz swój, ale nie w kwestii materialnego i fizycznego życia, ale w kwestii ducha. I to jest istota, myślę, że przekazu Bożego, którą często nie rozumiemy, czytając ten fragment. Albo przynajmniej nie do końca potrafimy to zrozumieć. Bo gdy mówimy, że Bóg mówi, tak jak powiedziałem wcześniej, rzekł Bóg, tak? To wiemy, że Bóg mówił do kogo? Do wielu ludzi, między innymi do Adama, do Abrahama, Podobnie i my, też mówimy, komunikujemy się z drugim człowiekiem. Z Bogiem się komunikujemy. I to jest cecha naszego Ojca w niebie. Czytamy o tym, że Bóg pisze, czy też napisał. Co napisał Bóg? Kto z Was pamięta? Co napisał Bóg? Dziesięcioro przykazań, moi drodzy. No. Bóg je napisał. I my piszemy. I my piszemy. My też odpowiadamy, czy to jesteśmy obrazem tego, co czyni Bóg. Myślę, że Bóg jest twórczy, tak byśmy mogli powiedzieć. Po co? Postworzył świat. Postworzył świat, który dla wielu jest bardzo ciekawy i piękny. Ostatnio czytałem takie zapytanie, w którym jeden młody człowiek pyta, czy Bóg może być oryginalny? Albo jeszcze inaczej, w tym rozważaniu dodaję, czy Bóg ma dobry gust? No ktoś powie, no co to za pytania dziwne? Ale okazuje się, że młodzi się sobie zadają takie pytania. Czy Bóg może być oryginalny? Czy ma dobry gust? To chyba kobieta powiedziała, tak? W tym, to zadała to pytanie, ale nie umniejszając. I my tworzymy. My też malujemy, budujemy, tak. przekazujemy wiedzę naszym dzieciom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg na pewno kocha człowieka. Objawił to w Jezusie Chrystusie. I ta miłość jest miłością bezwarunkową. Bóg miłuje ciebie i mnie. Nie na zasadzie jakichś warunków, że coś tam się stanie. Bo gdyby było tak, że coś za coś, no to ja nie mam szans przed Bogiem. I myślę, że wielu z nas także. Ale Bóg nas kocha. Po prostu nas kocha bezwarunkowo, tak? Ktoś powiedział, że niektóre zwierzęta mają taką... Przypadłość, że są wierne do grobowej deski swojemu właścicielowi, tak? Ja byłem przerażony, że to można w ogóle odnosić w takich kategoriach. Ale ja zawsze powtarzam: to zwierzę otrzymuje od ciebie pokarm I dlatego jest ci wierne. A Bóg jest Bogiem, który nie potrzebuje niczego i cię po prostu kocha. Taki jest Bóg. To jest obraz Boga. Nie jego fizyczność. Ale jego cecha, która charakterylogiczna, tak byśmy mogli powiedzieć, cecha, która jest związana z nim bezpośrednio. No i najważniejsza sprawa. Bóg ma wiecznego ducha, czyli jest wieczny. Niezrozumiała rzecz dla ludzi. Namiastkę wieczności Boga mamy w sobie. I ci, którzy żyją z Bogiem, odczuwają, czy też wiedzą o tej namiastce Boga, która jest w nas. Wielokrotnie o tym, w tym miejscu mówiłem. Bóg, który jest duchem, który jest niczym nieograniczony, w nasze fizyczne ciało tchnął cząstkę siebie i staliśmy się istotą żyjącą. Czyli mamy w nas cząstkę wieczności Boga. I to jest obraz Boga w nas. Niesamowite. Taki jest Bóg. Tak Bóg to wszystko stworzył. I co się z tym wszystkim dzieje? Następuje trudny okres w życiu człowieka, który, myślę, że dobrze opisuje list Jakuba, rozdział trzeci, otwórzmy teraz, rozdział trzeci listu Jakuba, a tam jest napisane w ten sposób w wierszach osiem i dziewięć. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krąbnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu, nim wysławiamy Pana i Ojca, I nim przeklinamy ludzi, uwaga, stworzonych na podobieństwo Boże. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, a jest coś w nas, co powoduje, że zamiast błogosławić, wyrażamy zupełnie inne zdania. I kiedy to się stało? Odpowiedź jest bardzo prosta. Stało się to w momencie, kiedy człowiek przeciwstawił się Bogu i Poszedł zwiedziony, tak bym powiedział, głosem przeciwnika Bożego, oportunisty i buntownika. I ten obraz Boga, który miał przed swoimi oczami, kiedy był w raju, został skrzywiony. Bo człowiek chciał poznać dobro i zło. I kiedy poznał dobro i zło, obraz Boga został tak bardzo prosto określa, jest skrzywiony, Już nie widzi tego Boga tak, jak widział. Dostrzegł swoją nagość. I wiele takich spraw się w tym momencie zdziało. I pamiętacie ten moment, kiedy człowiek tą nagość swoją dostrzegł i ukrył się gdzieś w raju? To co robi Bóg? Rozmawiając z Nim, daje Mu co? Odzienie. A z czego daje Mu to odzienie? Ze zwierzęcia które można je powiedzieć jest swego rodzaju symbolem ofiary. Musiało być zabita, aby Pan Bóg wziął i oddział człowieka. Niesamowite symbole z tego Nowego Testamentu wychodzą. A więc obraz stworzenia, obraz, w którym powinniśmy być pełni uwielbienia dla Boga i szacunku dla Niego w Słowie, w wielu innych sprawach, za o tym będę troszeczkę więcej mówił, zostaje skrzywiony na skutek grzechu, który wchodzi do naszego życia. Grzech zasiany, czy też zagnieździł się i jest dziedziczony, byśmy powiedzieli, w naszym duchowym życiu. A więc w tym skrzywionym obrazie, obrazie Boga, którym powinniśmy być, mówimy, tak jak mówi Bóg, ale nie mówimy już tak, jakby Bóg chciał. Kiedy Bóg mówił, to dział się akt stwórczy. To dzieje się błogosławieństwo, kiedy Bóg mówi przez moc Ducha Świętego, kiedy przemawia do nas w Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy człowiek skażony grzechem mówi, to nie zawsze buduje i nie zawsze błogosławi. I tak jak czytaliśmy w liście do Jakuba, często rani bliźniego, wypowiada złe słowa, plotkuje, kłamie, wypowiada wulgarne słowa. Czyli przeklina ludzi, przeklina wiele spraw. Któż z nas tego nie doświadczył? Albo powiem inaczej, nie doświadcza. Stary człowiek, który siedzi w nas, nie jest obrazem tego do końca, co Bóg chciał, abyśmy reprezentowali. Jest obrazem przeciwnika Bożego który utożsamiając albo próbując naśladować Boga, tworzy obraz nas na zasadzie przeciwstawienia temu, co Bóg chciał, abyśmy realizowali. A więc mówimy, często raniąc, piszemy różnego rodzaju rzeczy i czasami są to piękne teksty, ale czasami są to teksty ze wszechmiar wulgarne i głupie. Człowiek pisze horoskopy, Człowiek pisze o morderstwach, opisuje seks w sposób wulgarny, opisuje wiele rzeczy, które dla osoby wrażliwej są trudne do przyjęcia. Myślę, że wielu z nas tutaj, siedzących na sali, szyta współczesną literaturę. I zawężmy ją tylko do literatury polskiej. Nie będę tutaj przedstawiał różnych autorów, bo nie czas i miejsca, aby rozprawiać się z literackim pokłosiem tego, co dzieje się w Polsce. Ale generalnie, gdy spojrzymy w tekst pisany dzisiaj, literatury współczesnej polskiej, bardzo często zauważymy, że dobrze sprzedająca się książka to książka, w której jest opis przemocy i tak zwanego pełnego naturalizmu człowieka ze szczegółami. Ze szczegółami. A więc jeżeli ktoś kogoś oskalpował, to to jest opisane tak, że on to wręcz po prostu widzi swoimi oczyma. Jeżeli kogoś zranił, to ta rana aż bije z tego wszystkiego. To ma być przedstawione. Ale czy to przedstawia obraz Bożego Miłosierdzia? Czy też przedstawia obraz przeciwnika Bożego, który chce zrobić jedną podstawową rzecz? Doprowadzić nas do tego, abyśmy byli ludźmi na Jego modłę, a nie na modłę naszego Ojca w niebie. Idźmy dalej. Mówiłem o Bożym mówieniu, o Bożym pisaniu, mówiłem, mówiłem o Bożym tworzeniu. Człowiek też tworzy różne piękne rzeczy. Dzisiejszy świat jest zalany tym, co jest nowy i twórcze. I byśmy powiedzieli, niesamowity jest człowiek, który osiągnął tak wiele w dzisiejszym czasie. To jest prawda. Zarówno w medycynie, jak i w inżynierii i wielu innych sprawach. Ale ten sam człowiek, który miał być obrazem Boga, czerpie z obrazu złego. A zły od początku buntu, który wobec Boga uczynił, (śmiech) pławi się w tworzeniu pornografii, różnego rodzaju używek, które dzisiaj nazywamy narkotykami, wizualnych tortur. A dzisiejsze filmy w kinach, nie komedie, tylko takie realistyczne filmy. To co pokazują? Co pokazują? Moi drodzy, najlepszym obrazem Boga, i to jest to Boże działanie skierowane do nas, był nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy był tutaj na ziemi. To był prawdziwy obraz Boga, który człowiek mógł zobaczyć swoimi oczyma. Tak był charakterystyczny, że do dzisiejszego dnia wielu próbuje namalować ten obraz. I znowu następuje skrzywienie. Bo zamiast Jezus w sercu, to Jezus jest Gdzie? na obrazie. I zamiast uwielbiać Chrystusa, to uwielbia się obraz Chrystusa. Ale to jest fałszerstwo, moi drodzy. Bo Chrystus ma być w nas, a nie na płótnie lub gdziekolwiek indziej. Popatrzcie, jak diabeł skutecznie i wspaniale przedstawia niektóre sprawy. Albo przeinacza to, co jest istotą. Mamy być na obraz Boga ludźmi podobnymi do Niego, jako tego, który działa w swoim miłosierdziu, a stajemy się ludźmi zupełnie innymi. Na obraz tego, który jest mu przeciwstawny. Czy obraz fizyczny Chrystusa jest ważny? No oczywiście, że nie. Idziemy, moi drodzy, w kierunku świąt Bożego Narodzenia. Czego będzie pełno wokół nas? Jakich obrazów będzie pełno? Od marketu przez kościoły. Obraz narodzonego niemowlęcia. Widzieliście ostatni obraz, a właściwie niemowlę gdzieś tam uczynione na drugiej półkuli, które było tak monstrualne, że nie mieściło się na ołtarzu zwykłego kościoła. Człowiek, można powiedzieć, zwariował. Bo już inaczej tego nie można nazwać. To, co jest tak proste w swoim wyrazie i piękne, człowiek przeinacza. Człowiek robi z tego... Farce. W, w pierwszym rozdziale listu Pawła do Kolosan, w wierszu 15 czytamy takie słowa. Otwórzmy. Pierwszy rozdział i wiersz piętnasty. Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I co Jezus Chrystus zamanifestował, kiedy był tutaj na ziemi? Przede wszystkim... To, co było charakterystyczne dla Jezusa Chrystusa, który był tutaj na ziemi, można streścić w jednym zdaniu. Posłuchajcie, w jednym zdaniu. Jezus Chrystus czynił wolę Ojca. Proste. On czynił wolę Ojca, nie swoją, wolę Ojca. Bo On i Ojciec są jedno. I kiedy Jezus o tym ciągle mówił, I w ten sposób uwielbiał Boga, bo przyszedł po to, aby zaświadczyć o prawdzie. I kiedy w w tym prostocie, można je powiedzieć, pokazał nam, czym powinien być obraz Boga, albo stworzenie, które On reprezentuje, którego my jesteśmy częścią, to chcę powiedzieć o tej sprawie, że ludzie zaczęli mówić, że co? Demona ma. Dalej co powiedzieli? Albo co jeszcze chcieli innego? Wypędzali go a na końcu go ukrzyżowali. No bo co jest lepiej czynić? Wolę ojca, czy wolę własną? Łatwiej jest czynić to, co ja chcę, a to nie to, co chce Bóg dla mojego życia. Ja mówię, ten paradoks to jak gdyby choroba ludzkości. Choroba twoja i moja. Choroba, która... Najgorszą rzeczą jest to, że człowiek w pewnym momencie uświadamia sobie, że jest chory duchowo i trzeba coś z tym zrobić, bo taka refleksja przychodzi prawie w każdym życiu człowieka, u każdego człowieka tutaj na ziemi i zamiast udać się do lekarza, gdy zaczyna chorować, wpada, nie wiem, w jakieś stany trudne, emocjonalne, depresyjne, czy jakiekolwiek inne, to człowiek zamiast udać się do lekarza, którym jest Jezus Chrystus i prosić o pomoc, udaje, jakby wszystko było w porządku. Sam sobie poradzi. Sam rozwiąże sprawę. To Jezus wziął konsekwencje grzechu na, na siebie i my powinniśmy iść do Niego, jak który jest obrazem Boga i zrazem jedynym lekarzem. A więc Pan Bóg stworzył nas na obraz swój. To stworzenie Ciebie i mnie powinno pchać nas, czy też prowadzić nas do tego, że kiedy staniemy przed Bogiem, powinniśmy stanąć jako ludzie oczyszczeni nie w sensie fizycznym, chociaż to jest też istotne, aby nie grzeszyć fizycznie, ale przede wszystkim w sensie duchowym. Staje przed Bogiem, oczyszczony przez krew Chrystusa, tak jak Jezus powiedział, to wszystko nowym czynie, w liście do Koryntian. I kiedy człowiek staje przed Bogiem, jako nowy, oczyszczony z grzechu człowiek, wtedy zarówno jego mowa, to co pisze, to, co tworzy i to, jak żyje, jak żyje, jest czymś innym niż to, co czyni świat wokół Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że inne wartości Tobą rządzą. I mówiąc, że Bóg stworzył człowieka na obraz nasz, powinniśmy mówić, że stworzył nas tak, abyśmy wyglądali nie fizycznie jak On, ale abyśmy byli tacy jak on. W swoim miłosierdziu, prawdomówności, zachowaniu, mówieniu, tworzeniu, kochaniu itd., itd. No taki obraz nas Pan Bóg stworzył. Tylko człowiek na skutek grzechu ten obraz przeinaczył. I nagle to, co duchowe nie stało się istotne, a fizyczność stała się istotna. Często ludzie dodają. No bo Bóg wyglądał jak Jezus, czyli miał ciało. I to też musi być piękne. Kończąc, moi drodzy, chcę jeszcze powiedzieć o jednej bardzo istotnej sprawie. Wokół siebie mamy przyjaciół. Różnych przyjaciół. Zmierzamy w okres, tak jak powiedzieliśmy, tutaj brat pastor mówił o okresie Adwentu, okres szczególny. Okres, który zakończy się Prawdopodobnie tym, że usiądziemy razem przy jednym stole z wieloma naszymi bliskimi. Albo przynajmniej z nimi porozmawiamy. Może przez telefon, może przez jakiś nośnik internetowy. I chciałem wam zadać pytanie. Co ludzie zobaczą, patrząc na ciebie? Czy zobaczą człowieka, który jest podobny do swoich rodziców. To znaczy, ma podobny wyraz oczu, może wyglą- jego usta są podobne, nie wiem, do mamy, do ojca. I ludzie mówią, tak, to wykapany, i tutaj podam moje nazwisko, Budziński, tak. Senior Budziński. A Moi drodzy, to jest ważne, bo zawsze człowiek się będzie utożsamiał ze swoimi najbliższymi, ale istotniejsze jest to, czy zobaczą w tobie obraz Chrystusa, który cię stworzył na swoje podobieństwo. Czy zobaczą w tobie Chrystusa i to, co On w swoim całym życiu czynił, chcąc być posłuszny Ojcu, uwielbiając Ojca, rezygnując z siebie, tak jak czytamy w liście do Filipian który wyrzekł się samego siebie i stał się podobny człowiekowi. Czy zobaczą takiego człowieka? Czy raczej zobaczą skrzywiony obraz uczyniony przez diabła, człowieka hardego, który wie, że wie. Wiecie, co jest najgorsze w życiu człowieka? Gdy człowiek wie, że wie. Banalny układ słów. Ale to powoduje, że taki człowiek nie ma pokory. Nie ma pokoru, nie ma dystansu do siebie. Czy takiego człowieka zobaczą twoi bliscy? Może będzie tak, że tylko ty możesz być jedynym przekazaniem obrazu Boga drugiemu człowiekowi. Tutaj na ziemi. A więc pamiętaj o swojej rodzinie. Pamiętaj o swoich bliskich. Może przedstawisz swój imasz. Uczyniony po jakiejś metamorfozie fizycznej. I wtedy bank gwarantuje, że gdy przyjdziecie do takiego mieszkania i ktoś będzie pięknie wyglądał, proporcjonalnie. Ja mam tutaj nawet opisane proporcje, jak to było w Grecji, ale nie będę wam o tym mówił. Kto będzie chciał, to mu powiem. I jak taki człowiek przyjdzie do domu, to wszyscy ale piękny, ale piękna. A najgorsze jest to, gdy taki piękny człowiek odezwie się i rzuci łaciną. I każde słowo będzie przerywane odpowiednim słowem. Paradoks. Piękno zewnętrzne i dziadostwo duchowe. No tak trzeba powiedzieć. Albo siądzie przy stole i zacznie opowiadać, jak to załatwił jednego współpracownika i udowodnił mu jego niekompetencje. I pokazał mu, że jest śmieciem, a on jest kimś. Jaki jestem piękny. Jaki wysportowany. Spróbujmy pogodzić te dwie sprawy. Zadbajmy o siebie, bo Pismo Święte generalnie nie wskazuje na to, żebyśmy nie dbali o siebie. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, mówi przykazanie. Czyli trzeba dbać. Trzeba, nie wiem, bać o swoją fizyczność. Ale duchowość ma być ponad wszystko, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Może ty będziesz jedynym obrazem, który ludzie będą mogli oglądać tutaj na ziemi. Obrazem Bożego stworzenia. Obrazem Bożych cech istotnych, jakże często już dzisiaj zapomnianych i odrzuconych przez świat. A więc zmieńmy swój masz, tak powiem, na coś duchowego. Coś, co jest piękne, ale jest jakże czasami inne od tego, co niesie dzisiejszy świat. Amen. Powstajmy do modlitwy.